0: Boa noite, a paz do Senhor Jesus, né igreja? Senhor nós vamos ler Lucas capítulo 13 você que trouxe a sua Bíblia abra em Lucas capítulo 13 eu só tenho que agradecer ao Senhor porque ainda Há profetas nos dias de hoje. E o que eu ouvi agora da boca de uma profetisa é o que me conforta para trazer essa mensagem hoje. Amém? você que achou, diga amém, amém. então vamos ler para a gente ganhar tempo a partir do primeiro versículo do capítulo 13 evangelho segundo Lucas, segundo escrito por Lucas, tá você não vai procurar segundo Lucas aí não que você não vai achar, vem diz assim, naquela ocasião alguns dos que estavam com, pres... com, pres... Estavam, com... estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os, com os sacrifícios deles. 2. Jesus respondeu, Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão 4 ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém eu lhes digo que não mas se não se arrependerem todos perecerão então contou esta parábola um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha foi procurar fruto nela e não achou nenhum por isso disse ao que cuidava da vinha já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho corte-a por que deixá-la inutilizar a terra, respondeu o homem, senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela, e adubarei, se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a, você pode dizer amém, glória a Deus. Eu acredito que o Senhor nessa noite, Ele vai despertar pessoas aqui nesse lugar, eu acredito que Ele vai fazer você refletir sobre a sua vida, a sua vida cristã a sua vida em servir ao reino porque ainda, ainda há pessoas que estão vivendo o evangelho por conceitos errados né? tem trilhado caminhos que não tem levado a lugar nenhum E o Evangelho, ele é objetivo. O Evangelho, ele nos conduz a caminho de mudança, a caminho de transformação. E ele faz de cada um de nós instrumentos para que outras vidas sejam libertas, sejam salvas e sejam abençoadas. Se você entendeu, diga amém. Glória a Deus. Numa certa ocasião, algumas pessoas começam a relatar para Jesus sobre um acontecimento, uma tragédia que houve ali naquele momento. Eles começam a relatar para Jesus que enquanto alguns judeus estavam oferecendo os seus sacrifícios Nesse momento Pilatos, o governador romano ordena que algumas pessoas fossem mortas. Irmãos, pensa num... Numa atitude... Extremista... É cometer um ato desse... Em que alguém está oferecendo sacrifícios... Um ato de sacrifício... Mas o que a gente precisa entender... É que Pilatos... Ele... Não morria de amores. Pelo povo judeu. Pilatos era um homem implacável. Pilatos era um homem sensível e sem misericórdia. E para ele tanto faz tirar a vida de um judeu. Tanto faz. E Roma... Tinham um certo cuidado contra qualquer tipo de rebelião. Então o que eles faziam? Eles implantavam seus soldados, seus agentes, né? Que ficavam infiltrados no meio do povo, armados, se passando por cidadãos comuns. E estavam atentos a tudo e a todos. Então, qualquer atitude que eles, eles entendessem que fosse suspeita, de alguém, qualquer grupo ou pessoa se levantando e questionando as atitudes do império, essas pessoas com certeza seriam executadas. E havia um questionamento. E que questionamento era esse? É de que Pilatos estava começando, estava tirando, né, aquilo que era ofertado ao templo. Então, com certeza, os seus infiltrados já passaram essa informação, e esses homens foram executados, uma forma muito violenta de uma forma violenta, então eles falam isso para Jesus, ficaram escandalizados, ficaram boquiabertos, né? impactados, com esse tipo de atitude de Pilatos, e aí, Jesus agora vai mostrar para eles o seguinte. Jesus quer trazer uma lição dentro desse acontecimento. Porque nós ainda temos uma tendência a pensar dessa forma até os dias de hoje. Dependendo com o tipo de morte, com que tipo de morte. Alguém morre. a mente do ser humano, ela já vai imputar uma vida pecaminosa. Olha, a pessoa lá morreu, foi atropelada, sei lá, e passou não sei quantos carros por cima dela, não sobrou nada. Aí a mente, meu Deus, devia ser uma pessoa muito ruim. Ah, mas também Lembra o que, o, o que ele fez lá atrás? Aquele ali era um troço. Morreu assim. Porque não valia nada. Porque brincava com as coisas. Então Jesus vai trazer um ensinamento para eles. Ele diz. Olha vocês. Acham. Que por esses homens morrerem dessa forma, eles eram mais pecadores, eram os mais pecadores de Jerusalém, Jesus diz assim, afirmo para vocês que não, eles não eram os maiores pecadores, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, se vocês não se arrependerem, vocês também terão o mesmo final, ah, eu, pô, vou morrer dentro do templo é, é, sacrificando oferecendo sacrifício a morte espiritual é que leva o homem ao fim de todas as coisas não é a forma como ele vai morrer que tipo de acidente ou que tipo de enfermidade mas o problema é morrer sem se arrepender. Porque naquela época, os religiosos, os fariseus principalmente, que não contrariavam Roma, que estavam conformados a viverem debaixo do domínio de um governo tirano para eles era mais fácil imputar pecado para quem morreu vou falar mal do império romano então vamos atribuir pecado àquelas pessoas que morreram dessa forma tão violenta porque estavam se rebelando contra Roma essa era a ideia. Então a gente vê como é a situação político-religiosa. Porque agora Jesus também vem e traz outro exemplo. Ele diz, vem cá, porventura vocês acham que aqueles 18 homens que morreram lá naquela obra... Lá de Siloé, que caiu lá, desmoronou tudo em cima, em cima deles. E 18 homens morreram. Vocês acham que eles eram os mais pecadores daquele lugar? Afirmo para vocês também que não. Não eram os maiores pecadores. Mas eu digo uma coisa para vocês. Se vocês não mudarem o modo de vida, se vocês não se arrependerem, vão perecer também como eles. Aí agora já entra uma questão política. Porque para o grupo político separatista, Zelotes, que eram totalmente contra o governo romano, para eles... Aqueles 18 homens que morreram... Eles mereciam morrer... Por quê? Porque eles estavam fazendo uma construção... Para... O governo romano... Está trabalhando para romano? Por isso que morreu... É por isso que morreu... E mereceu morrer... É assim... Que eles pensavam... Porque se está... Se está a favor de quem eu sou contra, então mereceu morrer. E hoje o que mais vemos na questão política é isso. aí, se você não pensa como eu penso, se você não apoia o que, o que eu apoio, ah, você tem que se arrebentar mesmo. Você tem que sofrer mesmo. Tem que ser fuzilado. Porque as nossa, o nosso posicionamento político faz com que algumas pessoas se tornem nossos desafetos. Quanto mais se posiciona, mais vai se criando um ranço contra a tua posição, enquanto a tua pessoa, Falei, isso aí, você imagina, numa época dessa, e não, peraí, tu é, tu é, Ih, tu é chapa, tu é chapa azul, vai morrer aí, vai morrer, tem que morrer, tem que morrer mesmo, eu sou chapa verde, se é chapa azul, e está precisando, de, de, de de ajuda não, vai pedir teus amigos da chapa azul <risos> se vira porque posicionamento político religioso acaba gerando guerras então sempre vão dizer que você está você mereceu foi castigo foi pecado, porque só uma pessoa sendo muito ruim para morrer de uma forma tão trágica. Então agora é a forma que vai definir a vida de uma pessoa: se é uma vida justa ou uma vida pecaminosa e Jesus está explicando que o que nós devemos entender é o seguinte não é porque que morreu assim mas é porque que eu ainda estou vivo porque é que você ainda está vivo o que é que Deus quer com você que ele faz com que você deite e no outro dia você acorde e levante com saúde. Qual é o propósito? Não é de pessoas. Não é dizer que foi pecado ou que não foi. O que nós precisamos entender é que o ciclo de alguém encerrou. E o meu continua. E o que é que Deus quer comigo? Então Jesus propõe. Agora uma parábola. Para que. Eles pudessem ter mais entendimento. Daquilo. Que ele queria. Que eles entendessem. Ele diz que um homem tinha uma figueira plantada numa vinha, era uma figueira, mas ela estava plantada numa vinha, tá? estava plantada numa vinha. o dono, o dono dessa cultura, ele vai visitar essa figueira, chegando lá, a figueira, não havia produzido, nenhum fruto, E o dono dá uma ordem para aquele que cuidava daquela cultura, daquela vinha. Ele diz, olha, já tem três anos. Já tem três anos que eu estou numa expectativa de poder provar algo dessa figueira. E não está acontecendo nada. Pode cortar. Pode cortar porque está tomando espaço na terra. Ou seja, uma parte está inutilizada. Para a gente entender o que Jesus queria falar para aquele povo: É que o dono da, da vinha é Deus. E a figueira era Israel. E o ministério de Jesus foi de quanto tempo? Terreno? Três anos. E eles não conseguiram. Entender. Houve uma resistência. Então agora. Alguém intercede, alguém agora fala com o dono da vinha, Senhor, deixa ficar por mais esse ano, deixa mais um tempo, porque eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou cavar, eu vou, eu vou trabalhar mais a terra ali, entendeu? E eu vou adubar ali em volta para que haja mais nutrientes, para que essa figueira ela absorva, possa produzir. Vamos, vamos dar mais um tempo, vamos dar mais um tempo, mais uma oportunidade. E aí a gente vê como é que vai ficar se der fruto. Poxa, muito bom, maravilha. Mas se não der, vai ser da forma que o Senhor está determinando. Será? Então alguém intercede para que haja mais um tempo para que aquela figueira, ou seja, para que Israel ela venha entender o Senhor que chama que é o Senhor quem amou o primeiro, que foi o Senhor, que colocou no lugar seguro, para que fosse um povo santo, produtivo. Essa é a diferença, o povo eleito, o povo chamado por Ele. E Ele é aquele que chama pelo nome. Então o Senhor, ele, ele já tinha um tempo determinado para a figueira. Mas a compaixão, a misericórdia, a paciência faz com que ele ainda dê um prazo além daquele que é determinado. a figueira É um tipo de de árvore de planta, né? Que ela é de uma certa forma meio complexa, né? O, o seu o seu sistema de de raízes é de uma certa forma complexo. Então, quando ele diz que era para cortar, não é porque ele está sendo impaciente. É porque três anos é o tempo necessário para que a figueira dê fruto. Ele conhece. Ele conhece a figueira, ele conhece a, a, a vinha, a parreira, né? O tempo para se dar o fruto, a uva, ele conhece tudo. Então pare para pensar. Ele sabe como lidar. Ele sabe. E a figueira, quando ele se depara, as raízes já estavam lá. Com certeza já havia florescido. Estava bonita. Estava frondosa. Não tinha fruto. Então não era questão de impaciência ou irritação do dono da via, não. Não é porque já estava no tempo de produzir alguma coisa. Deus conhece cada um de nós e sabe também que o ser humano não é complexado não, hein? É complexo. Ele conhece. E se ele conhece, ele sabe o tempo determinado para que cada um de nós comecemos a frutificar. Ele sabe que tem alguns que começam a produzir fruto com muito pouco tempo. Dá alguns meses, esse aqui é alguns meses. Ele já vai produzir. Esse aqui já é um ano. Esse aqui precisa ser mais trabalhado. Esse aqui já é três anos. Porque já... Sua história de vida já traz uma certa resistência com as coisas. Então já é três anos. Esse aqui... Vai levar cinco, vai ser confrontado, vai levar, vai, levar. vai tropeçar muito, vai levar muita pancada, porque precisa ser quebrantado, precisa ser quebrado. Mas com cinco anos já produz. Ele conhece a estrutura de cada um. Ele sabe. Ele sabe que tem uns que vão levar dez anos. Ele sabe. Porque tem. Porque tem certo tipo de. de né? De, de, de figueira de, de, de árvores que meu Deus tem umas que não vão estar tão frondosas mas vão produzir que é uma maravilha em pouco tempo olha não é aquela coisa exuberante mas como produz que maravilha tem outras que são muito frondosas, mas vão produzir, mas não vai produzir tanto, mas vai produzir. Então o importante não é se ela é frondosa, não é se ela chama atenção ou não. O importante é que o Senhor Ele sabe o tempo determinado para que cada árvore comece a produzir. E quando chega o tempo determinado, e ele vai lá e não encontra nada, como é que vai ser? Aí se começa uma batalha, porque a batalha agora é de quem intercede, a batalha agora é da mãe que fica, Senhor... Dá mais uma oportunidade para o meu filho. Dá mais uma oportunidade para a minha filha. E o Senhor já está na... E o tempo de, de, de ter produzido alguma coisa. Dá mais uma oportunidade, Senhor. Eu vou pegar, eu vou chamar se for necessário eu dar uma saculejada, eu vou dar, Senhor, eu vou orar mais, eu vou chamar para ler Bíblia, eu vou botar para jejuar junto comigo, Senhor, dá mais uma oportunidade, Senhor, não corta, não, não lança fora agora, porque agora luta, é para quem cuida, porque muitas vezes tem gente que já chegou o tempo de produzir, não está produzindo nada, e dá um trabalho Para quem cuida Um trabalho O Senhor conhece E muitas vezes o que acontece gente Escuta bem a questão do não produzir não se limita a visitar a figueira e não ter nada lá. Não se limita a isso. A visão do não ter produzido nada é porque não produziu nada bom. E às vezes frutos ruins às vezes não é bom aquilo que é edificante, as coisas do espírito mas está produzindo coisas da carne coisas que não edificam, coisas que destroem entende? mas eu acredito que você está tendo mais uma oportunidade. Que o Senhor está te dando mais um tempo. Mais um tempo. Porque você precisa se posicionar. Você precisa não ser mais uma figueira estéreo. Ocupando espaço sem produzir. Eu acredito que o Senhor está confiando a palavra de alguém. Que vai orar e vai interceder pela tua vida, porque ainda esse ano você vai mudar, você vai mudar, você vai conseguir produzir, a tua vida será transformada. Aleluia! As pessoas precisam sair desse sistema. na vinha e não produzir a religiosidade não permite produzir a carnalidade não não permite produzir porque tem árvores que estão crescendo Existem figueiras que estão crescendo e os seus frutos não são bons. Repara uma coisa. A figueira foi plantada onde? Na vinha. Não houve nenhuma reclamação em relação à vinha o problema estava com a figueira Você está entendendo? então peraí se a vinha está produzindo então a terra é boa a terra é boa e o que é que está acontecendo com essa figueira? Porque tudo que ela absorve da te, dessa terra, as outras também estão recebendo. E se elas estão produzindo, por que as outras não, não estão? Então ex, existem pessoas que reclamam. Existem pessoas que passam sua vida questionando. Existem pessoas que não conseguem entender uma visão ministerial, uma visão de obra de Deus, de reino. Não conseguem entender. Elas estão no arraial, elas estão lá na cultura. Mas elas não conseguem produzir. E o problema de não conseguir produzir, é que elas acabam desgastando... Quem cultiva, quem cuida, quem intercede. Quem jejua, quem acompanha, quem discipula. Porque quem cuida não está entendendo, cadê o resultado? Então o Senhor, ele é até compassivo. Mas se essa fogueira. Ela vai continuar ali. Ela vai receber mais cuidado. Ela vai receber mais um tratamento. Se for necessário ela ser confrontada, ela será confrontada. Mas se ela ficar ali. Por mais um período. Porque o tempo dela já passou. Eu quero dizer para vocês. Que tem muita gente. Que o seu tempo de produzir. Já. Já bateu a meta. Mas eu louvo ao Senhor. Pela misericórdia. Porque ele acrescenta mais um tempo. Para que essa figueira. Estere. Ela possa produzir. Mas entenda, a figueira no meio, plantada junto com, as, com, com os outros plantios, ela precisa acordar. Porque ela no meio dessa plantação, ela está absorvendo. Os nutrientes... Quem está entendendo? Ela está absorvendo... Ela está absorvendo... O é que está sendo produzido? Nada... Então se ela absorve... Absorve... Olha... Pode começar... Sabe... A, a tirar... Da, daqueles que estão crescendo... Porque ela está ali no meio... Então ela começa... Ela absorve mais... E ela absorve... Tu pode começar... A, a, a ressecar, isso pode começar a dar problema com aqueles que querem mais alguma coisa e, e começam agora a não absorver aquilo que é de bons nutrientes da terra e elas começam a absorver simplesmente nada que vem da figueira. E isso pode começar a matar o plantio. E a verdade é que muita gente hoje está morrendo, está desviando, está deixando Jesus. Porque se juntaram com figueiras estéreis e começaram a ouvir coisas que não tinham que ouvir. Olhos ungidos, aí começaram a ver coisas que não viam. Antes viam a obra de Deus, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Aí começaram a se juntar com figueiras estéreis. E começaram a absorver aquele alimento... Que não produz. E começaram a se tornar também... Outras árvores ruins. É por isso que tem muita gente hoje que está fora. Tem gente que não quer mais saber. Porque ouviram tanta bobagem... Tanta coisa negativa... e foram se alimentando dessa coisa podre, estragada que foi produzido por essas figueiras estéreis que hoje também estão estéreis, estão mortos espiritualmente mas em nome de Jesus, você que está aqui, você que está assistindo a esse porventura algumas palavras elas começaram a te trazer desânimo, sabe? talvez você nesse meio aonde você estava com pessoas que não produziam nada, que não produziam coisas boas, e começaram a te contaminar como ervas daninhas, começaram a te matar, o Senhor te dá mais uma oportunidade, o Senhor dá mais um tempo, para você entender que Ele te ama, para você entender que Ele tem uma obra, e para você entender que você é eleito, você é eleita, você é escolhido, você é escolhida de Deus, você não pode ficar de fora, você não pode ficar de fora, Deus tem uma obra, Deus tem uma obra, e você foi chamado para produzir e ser bênção na obra de Deus, estava preocupado é Deus de misericórdia mas ele sabe trabalhar de uma forma que eu e você não sabemos porque muitas vezes você insiste com um você prefere insistir com um que não vai produzir e você perde meia dúzia que seria a benção muitas vezes está insistindo em viver plantado em coisas com pessoas que já passaram até do tempo da oportunidade e você por causa disso tem largado mão de pessoas que ao seu lado vão produzir muito. Insistindo em coisas estéreis, insistindo em coisas que não vão produzir. E o Senhor, por três anos, dizendo: Ó oh, Jerusalém, até quando? Até quando? Até quando? Quando é que você levantou as mãos para Cristo? Quando é que você, qual foi o tempo que você entregou a sua vida para Cristo? Para para refletir agora. O que é que você tem produzido? Desde o tempo em que Jesus te resgatou. O que você produziu? Você foi bênção na obra? Você foi braço na obra? Porque entenda uma coisa. Quando se fala produzir. Vai muito além de fazer coisas na igreja. Porque para produzir se começa produzindo em você você é a figueira então o fruto ele é produzido em você e agora que você deixou de ser uma figueira estéreo agora é uma figueira produtiva e tem fruto agora você tem algo a oferecer para alguém o que você tem oferecido para as pessoas sedentas, o que você tem que produzir? Eu vejo muitas pessoas dizer olha, eu não, eu, eu não sou crente, não, mas, mas olha, mas eu, eu amo Jesus. Não, eu não sou da igreja, não, mas olha, poxa, eu, eu, eu sou amigo da igreja. olha eu 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 assim eu não sou crente de ir para a igreja mas eu todo mês eu guardo de ir lá da minha oferta, da meu dízimo você vai ser abençoado mas e quando chegar o dia da tua partida ser só amigo da igreja basta aparecer uma vez por mês na igreja para dar dízimo basta você até defende quem fala mal de crente da igreja mas só isso basta porque Jesus está dizendo o seguinte se não se arrependerem, perecerão como aqueles que tiveram mortes trágicas. Porque a questão não é o tipo, grau de violência com que se morre. Mas é como está a, a tua vida com Deus se você partir ainda hoje Deus está te chamando para produzir o Senhor está te chamando para ser diferente o Senhor está te chamando para ser uma benção se hoje porventura tiver pessoas aqui que entenderam não deixar de ser figueira estéreo eu tenho bíblia em casa tem até bíblia de estudo minhas roupas são comportadas mas uma bíblia em casa guardada não produz fruto dizer que não precisa estar na igreja recebendo a palavra sendo ministrado se colocando numa posição de discípulo dizer que não precisa não vai produzir nada Ah, mas eu não vou para a igreja, mas mas vá ah lá. Vá lá ver minha casa. Vá lá ver meu carro. Eu tenho uma vida melhor do que muitos crentes aí. A tua casa bonita. O seu carrão. A sua conta bancária. Quando Jesus te chamar. Não vai. Servir para nada. Nós estamos vivendo tempos. Em que a nossa vida precisa. Estar numa vida totalmente ligada ao Senhor. Eu queria chamar o ministério de louvor para... nesse momento temos pessoas no... e o Senhor também fala com você nessa noite que está assistindo essa live é que chegou o seu momento de produzir não adianta ter anos de igreja porque igreja não é empresa quando temos tempos na empresa, muitas vezes temos privilégio né, presbítero? isso dá privilégio agora tempo de igreja não traz privilégio o que você precisa entender é que você precisa de responsabilidade uma vida de arrependimento fica com essa palavra nessa noite e que o Senhor abençoe a você que nos assiste. Eu te desejo saúde e paz em nome de Jesus.